0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，非常高兴能在空中和大家见面。大家现在听到的呢，是我们硬核电台的一期特别节目。然后我们这期节目呢，有一个特别嘉宾，他叫加菲。加菲来跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是加菲。<笑>就
1: 这么简单吗？对，有有点紧张，有点紧张。说实话
0: ，加菲是我的一个好朋友啊。然后，如果熟悉我们硬核电台的听友朋友会知道。阿甘呢？其实，在我们硬核电台开始上传第一期节目之前，自己是一个电台听友。然后我有很多爱听的电台，比如说《鬼影人间》啊，比如说《电影不无聊》啊，比如说当时的还没有像现在做这么大的小说。那个时候在《电影不无聊》的节目里边，呃，我遇到了好多有趣的朋友。加菲就是其中之一。然后我不知道咱们硬核电台有多少的听友以前也听过电影不无聊。如果你们加过微信群的话，或者说加过 QQ 群的话，应该对加菲这个名字还挺有印象的
1: 。对，那个时候你刚做电台的时候，你还叫摩拜电台，对吧？那个时候取名字的时候，咱们还讨论了一下。<笑>对对，那
0: 时候取名字还咨询过
1: 你们的意见。对，但是你没给出什么建设性意见，你知道吗？我当时是强烈反对你用摩拜电台的，因为当时啊是吗？对啊，我当时强烈反对啊，我还能翻聊天记录呢呵呵。当时你问我取你这个电台的名字嘛，对吧？也就是说你要用摩拜电台，我估计你当时是特别喜欢摩拜自行车那个东西是吧？<笑>然后，然后，嗯、呃，我就当时特反对我就说你以后万一你要是坚持下来了做大了，对吧？就像现在做的这么好，没有没有没有，怎么办对吧？有有这个名字的原因，你当时给我的反馈是。你没想做做怎么大，以后的事儿以后再说吧，你是这么说的，是吗？对对对对，真的真的真的真的
0: ，好吧，我我记得当时说取这个摩拜电台的名字，是因为我呢特别喜欢摩拜，对，然后当时摩拜在北京投放单车的第一天，我就赶上了，然后也试骑了，在那之后有一段时间里边，我每天都骑那车，就很喜欢那个品牌，结果还真让你说中了，你知道吧？我们做了大概一周年之后。嗯，有一个听友，他是腾讯的律师啊。摩拜不是被腾讯给入股了吗？他就是做这个腾讯的版权跟专利的律师。我我还帮他打了一个游戏的官司，腾讯名下游戏的官司。跟他一起去打官司的路上，啊、然后他跟我说：“说你叫这个名字呀，以后可能要出事儿，你赶紧改吧。<笑>”所以一八年四月份的时候，我就把这个摩拜电台改成了硬核电台。对对
1: ,对对。挺好的，硬核这个名字
0: 挺好的。是，时间过得太快了
1: 。对，那得多久啊？那个时候，那时候电疗停播了吗？那时候电影不无聊
0: ？没有，没有，没有。我是一六年的十月份开始做的硬核，
1: 电疗应该是一七年七月份停的吧？嗯，当初你做的时候，我也没想到你能坚持这么久。还有特别好玩的一件事儿，我听了你一期节目，我忘了是哪一期了。那期节目里面你提到了我，就是你说你有这么一个朋友呀。当初很兴奋的要做一个视频节目，然后你还帮着录了两期音，上传了，第一期节目上传了、啊，然后第二期节目就隔了两周，第三期节目就没影了，你好像就，<笑><笑>然后哇特别害臊，你知道吗？真的特害臊，我就赶紧关了，没听下去。你当时表达的一个就是就是说做这个事儿啊得坚持，不管做的怎么差。头几期节 目， 但是(笑)也一定一定要坚持下去。你当时也说你可能硬核的头几期节 目， 你现在倒回去 听， 你都想把它给删了。不
0: 止前几期 啊， 我觉得前大概几十期我都想打自己嘴巴 子， 就是真的
1: 做的特别差。不过还 好， 慢慢有进步。对， 但是你说那些都是历史 嘛， 都是一步一步成长过来的。你也就想干脆就留在那儿 吧， 就不要管 了， 以后的归以后吧。
0: 对。然后今天为什么把这个加菲给大家请过来？实际上是加菲啊，也要开一个电台节目。电台的名字呢叫霸王龙电台。前两天我在自己这个微信朋友圈发现有一个霸王龙电台的头像，还有这么一名字发了个动态，我不知道是谁。我说我什么时候加了一霸王龙电台？我就点开，结果发现是加菲。哎呦，我俩就聊起来了。然后加菲这边呢，正好也是刚刚开始。我们朋友嘛，我得帮他打打硬广、啊。咱们这边呢，听众朋友可以有时间关注关注这个
1: 。哎呀，这个真的是多谢了，呵呵多谢了。正
0: 好，因为也是有一个小原因吧。<笑>本期节目九哥不在啊，因为九哥他之前没听过这个电影不无聊，也不认识加菲。然后加菲是我们当时很好的一朋友吧，因为当时在这个电影不无聊，我还建了一群。叫 Jacky， 投行吴彦祖，然后这群里边有几十个人，小胖什么的也在。当然，现在大家都不怎么聊天了，以前是每天几千条那个呃所谓的聊天记录，每天每天在这刷。对，当时太疯狂了。因为九哥跟加菲不熟，所以九哥今天就没参与。然后我帮加菲来打这个硬广，正好也是咱们电台就在昨天，昨天在喜马拉雅刚刚突破了一千万的播放量。然后我们俩今天就选了一个好的话题。就是跟大家聊一聊，怎么做一个播客，或者说怎么样做一个自媒体，对吧？对，
1: 对我是反面教材，对吧？你是正面教材
0: ，不是我，我也是反面教材，真是反面教材。这怎
1: 么说呀、啊？因为我
0: ，我跟你说，因为。很特殊的情况，你没有遇到，我遇到了。我是在做这个东西之前，我完全不懂啊，怎么做剪辑、嗯、音频、视频都不会，因为我本身就是一文科生。我在这之前，只不过就是爱看电影，嗯、然后对传统曲艺感兴趣，但是我完全不了解这个，所以真的是一点一点摸索怎么剪，然后用什么软件、买什么设备，到现在。前两天我不是想做这个视频节目吗？对啊。做视频节目，然后我不会这些剪辑软件，就上网上去搜教程。人家说你下个 PRAE， 然后下个 PS。我说可以，在考虑买不买正版的这个问题上，因为我也不确定我能不能坚持啊。我说还是买个盗版吧。我就上这个淘宝去搜，发现有一卖四十八的，呃，应该是 PRAE 还有这个 PS 二零一九版破解的。你
1: 这我就买了，你这应该找我呀！我这有免费的免费版。
0: 我不知道，然后然后你听我说呀，后边气人的事情来了。我花了四十来块钱买了之后，这个孙子呢，他发给我一个公众号的名字。啊、嗯、哈！我我说发这个干嘛？他说你去那上边，然后你回复一下 P R， 我就回复 P R 了。结果他推送过了一个百度云的链接，就是一下载链接。嗯。回复 A E， 啪，给一 A E 的下载链接，全都是破解版。就是说我花四十多块钱，只是买了一个公众号的名字，啊、然后我再一看，那哥们儿已经迅速的点了收款确认，然后什么收货之类的，我想投诉都，<笑>就
1: 是你还花这一万，我是
0: 属于这么一个水平的人，你想想，<笑><他><笑>太
1: ，也是太冤大头了，花四
0: 十多块钱买一个公众号名字，我操，气死我了，快，我我都不好意思把这事儿往外说，因为我确实是不懂，现在开始在 B 站上边搜一些教学的视频。学着做基础剪辑，但是你很厉害，我知道你就是在视频这一块儿应该做的还是挺不错的。之前你上的那两期视频节目，我看把一个电影分解的也是可以
1: 。当时主要是没有很好的文案，我自己的那个文案也不行，我只是会技术这方面。你是想做一个罗振宇的那个逻辑思维一样，你要出镜，然后在旁边讲一些东西，对吧
0: ？嗯、呃，我我现在想做的是这种，但是可能不像那个罗振宇，罗振宇那个太。太正了，我们想做一个轻松有趣一点,的一点
1: 对，对对对，你还是想做高晓松那那,那个样子的那种
0: 。哎，对对对对对
1: ，正好小说结束了嘛，对吧？你就接棒了呀。别别，你要这么说，我是容易被喷。没事，慢慢咱们咱们先
0: 聊这个怎么怎么做播客跟怎么做自媒体，视频、音频我们都会聊到的。但是因为音频这一块我们做的比较久嘛，我们先聊音频。其实挺多的听友朋友也都想自己做一个电台，然后自己做一个播客。嗯啊，跟大家分享一下自己生活中的经历，还有自己对一些事情的看法。其实现在这个时代啊，表达自己是非常非常低廉的一件事情，从来没有任何一个时代、一个年头能像现在一样轻松简单的就可以表达自己的看法，然后让大家都能听得到，而且学习的成本也极其低廉。我学着做电台，好像是只用了一天就能剪出一个像模像样的节目了，
1: 这么厉害！<笑>音频
0: 不是视频，音频就把断句错话剪掉不就结了吗？那个很简单。当时我还好像跟你聊过，就是为什么选择做电台。一个
1: 是我爱听电台，是；再有
0: 一个呢，是我觉得电台的成本最低，因为它最简
1: 便嘛，因为它就只需要一个录音设备就行了。其实，如果说不考虑要录音质量特别好的话，其实一个手机就已经可以了
0: 。最开始那几期还真是手机。
1: 就像我所知道的一个现在做的特别好的一个电台叫《新闻酸菜馆》，他们两个主播最开始也是用的就是手机录的、
0: 嗯。新闻酸菜馆好像现在免费的节目停掉了吧？只剩下那个付费的吧
1: ？没听他们的免费节目特别少了，可能变成月更或者说两个月更这样的了。然后主要是做那个付费节目。对
0: ，我看他们的号被封了，因为
1: 所以后边就没关注。因为现在好多平台对这个取名特别有限制。你像比如说我这次做这个霸王龙电台，虽然虽然说我叫霸王龙电台啊，但是我在很多平台不能取“电台”这两个字了。就像微信公众号上面、哦，啊对对对，已经不能叫电台了。对。就像你的那个名字好像也叫“硬核班长”，对吧？其实你的主账号是你的专辑叫“硬核电台
0: ”。其实最开始的时候我不知道，突然之间有一段时间在某些平台、嗯、某些音频平台上边啊，我这个摩拜电台被改成了叫“摩拜电影”，我也不知道为什么就跟电影挂上钩了、哦。他直接给你改了呀？他直接给我改，没有经过我同意啊。后来我才知道，有一段时间是“电台”两个字不能用，后来。前段时间不是出现个事儿嘛，就是那个 B 站上边有一非常大的 UP 主叫静汉卿，被人把商标给抢住了， uh-huh. 对吧？然后我我、wow. 我是之前就有这个商标意识，我去年大概是在八月份还是九月份注册商标，结果发现啊。硬核电台注册不下来，就是因为它后边有“电台”两个字，没办法注册，只有官媒才能注册这个商标，所以没办法。就是我注册所有的商标都叫“硬核班长”，包括以后我们的节目，可能都要叫“硬核班长”吧。对你想想
1: ，电台这两个字就已经管控的这么严格了，你想想新闻这两个字，你想想，对吧？所以说他们，所以说他们的免就是好多地方他们都。嗯，好多事，而且很多事情他们都不能聊了，你知道吧？所以说只能在那个，呃，付费节目里面聊。对他们的付费和你的那个付费还不一样啊、呃，这也是我很久以前的得到了讯息了，就是他们当时做这个付费节目还不像现在这么方便，现在很多平台都可以直接付费了，但是那个时候还不行，嗯、那个时候像呃主流的现在的几个主流的平台，他们都还没有开始收费，还没有开始盈利，那个时候他们实行的收费方式是年费，他们的其中一个主播其实挺会研究这些的，嗯、他们通过苹果的一个收费收年费的方式，嗯、然后。在 Podcast 上面收费
0: ，哦，他们是在苹果播客上面收费吗？我因为他们最后一期停播的节目我听了，停播那期节目里边讲啊，就是某一些平台把他们账号给下架了，所有的音频节目全都给删了，然后他们重传，新建一个账号也会被删，就很佩服这些小编，几十个人收听的节目居然都能给清了。他们建了一个网站，应该是服务器在国外的，在这个网站上边卖，直接是 VIP 的包年。这这是在二零一七年的九月份、十月份，应该就是刚刚在《锵锵三人行》停播的时候，当时很多电台都把自己的付费节目以这种形式来弄，后来才开始像我们现在有这个微信公众号、小程序，还有这个立
1: ，现在真的是很方便了
0: 。其实他们也不方便，操
1: ！他们的免费节目还是在做，你看八月九号他们做的比较少，免费节目在八月九号才出了一期呢，他们自己的电台吧，然后还有那个上面也有。啊！但你这个节目好像不能提到其他平台吧？我好像看到啊，我、哦、我
0: 会后来都逼掉的
1: 啊，娱<笑>乐
0: 那就过不了，所以就全都得逼掉。
1: 对他现在好像技术特别好，他根本就不用小编去听，他直接用 AI 程序过你的视频，过一道。不是,、啊、不是,不是这
0: 这个我还真知道，因为我们前段时间被下架了好几期节目，我就问他们了。啊哦、首先是这个样子很小的那种节目是用 AI， 或者说根本就不听。然后稍微有一些关注量的节目，比如说一万是门槛吧，只要过了一万的，它是分成很多小节，然后由不同的人去听，这样的话可以提升这个所谓听的速度吧。
1: 还真是用人一个人一个一个,一个去听、啊、对
0: ，尤其是那个腾讯下属的那个播放器音乐播放器平台，非常之变态，它是直接每一个节目由单独一个人全部听完。所以我们的节目在那个平台上边，大概每三期就有一期过不了，每三期就有一期过不了
1: 。哦，对，硬核电台好像是上架了很多很多平台
0: ，没有没有电聊那会儿多，电聊那会儿我看什么，就我就不提名字了啊，就是十几个平台、嗯，都不止十几个，全都在上
1: ，我还帮着传呢，那个时候。
0: <笑>你那会儿是电聊的管家呀、啊，对吧？我我觉得你啊，你要做这霸王龙电台，你可以让金刚喜儿帮你做个宣传，这样的话其实也很有效果。两人在这个微博上边还有很多老戏儿比较抵出
1: 这个东西。他当年还在做电影部无聊的时候，然后我让他说，呃，比如说，呃，他们当时卖衣服嘛，卖 T 恤儿做周边，然后我说你签个名，他说我也不是什么名人，就是有不是什么很出名的人，我也不是明星，我签什么字啊？他的那种。他的那种就是想法跟我们正常人都不一样，就是他觉得他不是出名的人。哎、我我
0: 也是这么想的，我
1: 们也是这么想的。
0: <笑>因为大家都没见过我们的脸，只听过我们的声音，我们也没把自己当鸡巴名人。操
1: ，人家喜欢你，你签个字会不会让人家高兴一点？我是这个意思。但是呢，他又说有很多时候也挺抵触的，而且现在他没做这个东西了，他就想和这个东西完全撇开关系，就就过去的都过去了，哦、然后我就就不和这个东西沾边了。
0: 没有考虑把电疗再复播呀？嗯
1: ，应该不可能的。你知道他们两个是怎么不做的，你也知道。<笑><笑>不不聊八卦。我是说，你这个平时你剪辑会剪掉很多，就是说你听起来比较内容比较干的一些东西，对吧
0: ？有的时候会剪掉比较干的，也会剪掉一些就是不能播的、不能播的东西。聊着聊着聊嗨了，就很容易带出来，所以一般都会给它剪掉。
1: 你们肯定也能聊，不能播了呀？是不是付费节目它那个审核就不严格呀？因为听到人少是吧？不是，相对较少。嗯
0: 、呃，付费节目因为现在我们不是签了一个平台嘛、哦，就是杨贵妃最爱吃的水果那个平台啊，哦、<笑><笑>那个平台付费节目的审核宽松一些，但是呢，也一样是有一些限制，所以我们也会删一点。呃，我们之前自己在公众号上面做了一个 H 5没敢绑小程序。在那 H 五上边，因为没有人审，就是我们自己传，然后自己审，自己给大家去听，所以在那上边几乎是没有任何尺度限制的。但是，也是因为我们这个尺度太大了，我跟九哥我们俩做的时候就没敢上小程序，因为小程序得绑公司做。我上我听电台应该也没有你早吧？你能当这个电疗的大管家，应该是很早很早就听了吧？
1: 嗯，对我听电台的这个历史啊，那个时候中国的播客还是洪荒时期呢，没有什么平台。嗯、那个时候，我09年读的大学，然后一0年开始听我人生中的第一个电台，那个电台叫三角龙电台。你，哦、我不，哎，我我我，突然
0: 还有印象哎，三角龙电台。
1: 对，三角龙，三角龙电台应该是中国。播客最早期的那么几个电台之一，中国最早期的电台，我大概就知道，就应该是三角龙电台、唐顺电台他们那一批。那个时候还没有 podcast， 他们就是自己建的网站，对，在上面播。我听三角龙的时候是不知道怎么样，就在网页上浏览浏览，然后就浏览到了一个网站。那个网站叫做邻居(笑)的耳 朵， 邻居的耳朵就是是三角龙电台其中一个主播叫包大师建的一个网 站， 他在里面上传了他的第一期节目。那时候那时候好像我失恋来着 吧， 然后就在某一个画室里面就一边画 画， 就一边听他们的电 台， 就这么就走上了这个播客的不归路。那是我听的第一个电 台，
0: 后来才有这个喜儿他 们， 是 不？ 他们好像是一二年做 的，
1: 一三年做的。我听三角龙电台和电影部聊还有几个好玩的事儿。一开始我听三角龙电台也是一个普通的听众，就是有一次我打球崴脚了，我就回家休养。回家休养的时候就可以回家就不断电了嘛，在家里面就随便玩。所以说那天晚上我大概就玩到了什么12点凌晨这个时候，三角龙电台的其中一个，呃，主播，他就在群里面叫唤，就说谁没睡觉呀？然后我们就响应了一下，我们几个没睡觉的。然后他就说，这个时候居然还在还在线上，就肯定是特别闲的人。<音>就说你们几个人有没有兴趣来当一下群管理？啊啊！这么晚还在网上聊天的人肯定特闲。对，那时候正好也上学，然后就当上了那个三角龙电台的啊、呃、群管理，就和这帮主播越走越近了嘛。然后当时他们来成都玩也一起玩。嗯、后来听电影不无聊是因为三角龙电台停播了。三角龙电台停播的原因是因为当时其中一个主播他叫兔子，他得病了。特别严重的病，但是后来治好了。那是他们第一次停播。然后我这个人其实挺长情的、嗯，就是听一个电台就一直听。但是三角龙电台就停播之后，我就在 Podcast 上面找，哎，就找到了一个电影不无聊。当时他们上传了三、哦、三期节目，就刚好只上传了三期。他们的前三期节目应该也不是用的专业的设备录的，应该也是用手机之类的东西。对，对应该是手
0: 机，我,我觉得。
1: 嗯，类似于电脑这个方面之类的，我也不是很懂。然后我就跟他们提了一下，就他们当时也有微博了，我就给他们私信啊，我就说你们这个，呃，忽近声音忽大忽小，然后你们应该建一个 QQ 群。<笑>然后我就我就跟他们提，对对，不是，我就跟他们提各种各样的建议嘛。刚刚做电台的人嘛，就是哎，有人给你互动，哎，你还会觉得很高兴。那时候我已经毕业了，但是我在外面做培训，就是、哦、我被培训，我去上培训班。那时候也挺闲 的， 我就给他们建那个 QQ 群， 打你微博、微微信公众号 啊，
0: 是这么回 事？ 这个我还是第一次听你聊。但是你刚才说 了， 其实挺重要的几个事 儿， 你知道 吗？ 我自己 啊， 干了这几年电台之后 啊， 我把这个行业分成了几个时间阶段。第一个时期 呢， 就是洪荒远古时期。洪荒远古时 期， 我自己啊分的 啊， 大概是在一二年之前。因为各大 FM 的线上平台其实是在一二年之后才雨后春笋一样冒出来。现在咱们知道某某山，嗯、呃，然后某虫，啊，还有这个某水果，啊，某音乐播放器都是在这之后才出来的。在那之前的那些电台，要不然就是在苹果博客，要不然呢就是自己做一个网站上传节目，而且那个时候传播特别费劲。所以都是非常非常早的，那个时候根本就没有市场这么一说，能听到的就寥寥无几，啊，当然那批能听到的人水准都特别高，愿意能上网找到这些东西的人。第二个阶段就是一二年之后，我把它叫蓝海时期，因为那个时候各种 FM 平台成立了，啊，我们知道某山、某虫、某动物，还有这个。百度下边的一个叫叫叫什么的一个产品，还有这个某播放器、某水果都起好多好多，当时好多好多，对。然后在这段时间里边，因为平台有了，但是呢，这些内容的制造者很少，所以这些平台花了很大的力气去培养他们。其实，在一二年、一三年做的那些电台，可能说大家现在去听啊，他们的很多节目其实挺一般的。但是真是赶上了那个好时 候， 发展太快 了， 而且那个时候还有一点是什 么？ 不光是播客平 台， 或者说电台节目这种 FM 平 台， 它在一个蓝海时期。微博跟这个微信公众号也相对而言是蓝海时 期， 甚至微信公众号那会儿还是刚刚出 来， 还没 哎， 微信公众号好像一四一五年才出。微博那个时候还是蓝海，所以你看，早期很早建台的那些电台，他们的微博粉丝特别多。然后就是现在这个时期吧，我我把它可能说就在往红海这边走了。一六年我们建台是十月份，就相当于一六年年底。我现在就后悔为什么没早半年，一开始有这想法就建台，因为一六年跟一七年算是蓝海的最后一个阶段。在那个时间里边，还愿意去扶持你，还愿意去给你往上提一提，但是过了一七年之后，就真不行了。对，真不行了。我我就想了想，你看啊，呃，我们这个电台做之前，大概同频道的有什么？呃，有电疗，呃，有观影风向标，有反派，呃，有黑水，基本就这么几个大的，对吧？然后我。哦，对，还有那个什么电台，其实做的也比我们早。等我们开始做了之后，我就陆陆续续发现，越来越多的这个电台开始出现了，出现了特别多，每个月都出现好几个，甚至不止好几个。我能看见的就好几个，我看不见的肯定更多嘛。到现在已经变成一个什么样的状态了？因为各个平台我都有账号，我们去跟各个平台的小编聊的时候，会发现啊。跟一六年、一七年完全是两个状态。那个时候他们愿意捧你，甚至说追着你，让你给他出期节目。现在是完全反过了，跟施舍一样，就是有点资源跟流量，相当于他们找自己关系比较好的那些电台，然后往下去散，或者说找这个公司已经签约了电台往下去散，完全就反过，反客为主。所以现在想做一个电台。其实挺难的，不光是电台吧，我感觉微信公众号跟微博也一样。你我们微博是一七年的哦，不是一七年，实际上是一八年三月份才正式开通。我也特后悔，为什么当时没一开始建台的时候就开了微博，导致就是后期我们粉丝涨得很慢。你包括一些其他的电台，我知道的粉丝也涨得很慢。粉丝比较多的都是一六年、一七年，人家有先见之明，就先把微博给开了的。现在微博的活跃度也特低。但啊、嗯，那你现
1: 在在喜马拉雅<笑>还还挺好了
0: 但是现在这么着也还行。哎，你要做这个霸王龙电台是要做一个什么风格、什么内容的
1: ？我做这个电台是也是受了启发。其实我很早很早就想做电台了，就包括可能一零年、一一年的时候，我就受了三角龙和电影《不无聊》的影响，我就觉得说一个电台呢。就包括也受到你的影响呵呵，那时候我就感觉做电台一定要聊天。当时我听的电台就没有是一个人做的，就把我的思维给框住了。我就觉得说，做电台一定要聊天，你得找一个主题，然后大家围绕这个主题来聊，然后聊得比较有意思这么一期节目，或者呃在某个领域就聊这个领域的事情。但所以说那个时候。嗯、呃，刚刚毕业出来和朋友一起合租，就尝试过做一个电台。当时我记得做了一个叫“四斗电台”，可能就做了五六期吧。但是呢，当时我听到那些电台，那帮人基本上都是北京的。你知道北京人有多能砍吧？就是一个小事儿，他都能侃一个小
0: 时。这块我说一个有意思的地儿、啊、北京大家知道吗？是这个播客平台的大本营，真是大本营。几月份？六月份，当时签了我们的那个平台，来北京这边。出差三天派了俩人，在这个三天里边，他们俩建了无数个北京的已经有点规模的电台，包括跟我们聊的时候，他们都问北京怎么这么多电台，其他城市全加起来都没有北京多。北京人确实能看成吹牛逼，操！北方人普遍比南方人要 open 一点南方人可能说稍微还是拘谨一些，所以北京这边或者说。不光北京啊，因为我也认识有东北的主播，九哥也是，然后那个派哥他也是东北的，他们都挺能侃，然后跟我们也比较能能能够融到一个圈子里边去。反而是特别南方的主播，比如说像是上海啊，还有广州的主播，我们其实也有私下联系，因为之前有群，你知道吧？之前在某一个最大的那个平台，他建了主播的群，我们也聊过天儿，但是其实。沟通起来就没有像跟这个北方的主播那么舒服么，啊，对，那么那那么那么顺畅，对对对，说不舒服应该不合适，都是挺好的人，但是可能更拘谨一点，就是聊起来没那么随意
1: 。所以说我听的都是那种聊天节目，所以说就把我的那个思维给框住了。其实我们几个朋友在做电台的时候，就聊天的时候，其实聊的也挺开心的，但是你剪成节目之后，就觉得节目的内容就很干，你自己听。就没什么兴趣，可能我自己本身也不是那种特别能聊得起来的那种那种性格。其实尝试了好几次，都失败了。这次，嗯，你刚不是问我，我想把霸王龙做成一个什么样的电台嘛？我也是受了就是一个电台的启发，这个电台叫故事 FM， 你不知道是吧？听
0: 过，听过，我听过
1: 。他就是专门讲故事的，他是邀请别人来讲故事，他呢只是帮他剪辑，然后明白、嗯、收音这些东西。对，然后我就说。那既然我自己不是很会聊天那么我把我收集来的一些故事讲给大家听，然后我就不用在节目里面和别人尬聊了。这个模式比较适合我。对，在
0: 这儿也说一点，因为刚才我也提到，就是教大家怎么做电台。其实加菲啊提到的点特别对，电台如果你做，如果是几个人的话，会很容易做。为啥你一个人干对着机器吧嗒吧嗒说话，没有稿子特别难，真的特别难。我试着录过几期，除非是自己特别擅长领域，比如说去年应该是常宝华老师跟单田芳老师去世的时候，我聊的那期传统曲艺，聊侯宝林他们几个大师那期基本上没什么稿子，我能很顺畅的下来。其他的所有的单人的节目。大概我都得录六十分钟以上，剪完了才能到四十分钟，就是得刨去二十分钟的空白、嗯，等等东西。因为我自己得想话，因为我不习惯准备稿子。如果你想做一个单人的节目，其实很难，不能做成那种就是脱口秀，只能做成有稿子。以故事性或者说以学术性、专业性为自己这个电台核心卖点的节目，所以这儿也提醒给大家：如果你真是想做一个单人的节目，每期一定要准备稿子，而且一定要偏专业一点，或者说每期就像刚才加飞说的，有故事能把大家引进你的节目里边去。否则的话，一个人干侃淡聊是绝对没戏的。如果你是两三个人。找几个就是比较俏皮的朋友，其实比找几个有学术深度的朋友做出的节目更有意思，因为电台这个东西，包括我我自己的理解可能跟很多人不一样。我觉得这种自媒体或者说综艺节目最重要的是什么？最重要的是点。真的最重要的是点，就是怎么样才能够让你就是很舒服的听完他这期节目。你在这期节目里边，你可以得到知识，但得到知识并不是最重要的，因为它只是一个节目。你这个节目一定要让人觉得舒服，他才愿意去听，愿意跟下去。所以，如果你是一个想进入到这个领域里边来的朋友，你想自己做一个电台也好，做一个视频 UP 主也好，你在自己。考虑节目方向的时候，你先找找身边有没有人。几个人的话，肯定比自己要简单的多，因为有人给你电话，不会尬场。如果说你只有自己一个人的话，视频其实比音频还好做，因为视频你可以做五分钟的，音频你做五分钟的很难很难出头，啊，因为我我也分析了，就是大家听电台的几个时间，上下班通勤在交通工具上边的时间，比如说你开车，你坐地铁，还有就是你睡前。或者说工作正忙的时候，午休的时候，你去听，那你基本上听一期节目最少得是二三十分钟的，才可以符合你能够收听这个节目的时长。如果是五分钟的，可能说大家听不了。但是视频不一样，视频的话，你手可以一直盯着那个屏幕，它播完了，你直接可以翻下一个。音频的话不是的，音频的话就是播完了，它自动滚到下一个。你要觉得下一没兴趣，你还得再重新打开它，你重新调整下一个节目，就很麻烦。所以音频节目如果做，就是最少二十分钟起。如果是单人，就是要偏故事性、跟学术性、专业性一点。如果是多人的话，其实趣味性比专业性更重要啊，它更容易就是能够让你吸引到人的
1: 注意力。你以后要是想聊电影、青春电影、青春偶像电影，我可以来跟你聊一下。<笑>为为什么呀、啊？你最近工
0: 作跟它有关我
1: ？我从喜欢看电影以来啊，我就对这个。青春电影就是偶像电影，青春爱情电影是这种电影，我就特别感兴趣，我特看了特别多，所以说我当时也看了好多好多。你、嗯、像那个什么恋空，然后泰国的荷尔蒙，台湾的那个依依，呃，也不是、呃，依依不是，台湾的那个蓝色少年杀人事件，对啊，对,对这些东西，我看的特多。当时电影部你要在做的时候，我就特别想让喜儿做一期这种青春爱情的电影。一直到停播都没做，他们对这个方面简直不感兴趣。<笑>因为
0: 电聊他本身对这个不感兴趣，而且再有一点，当时想远程录一节目挺难的。大家呃，这儿还要跟大家说一嘴啊，因为我跟加菲不在一个城市，我在北京，加菲在成都，所以这一期我们俩是远程录的，然后用的设备不一样，所以可能音频大家听的时候啊，就是我的声音跟他的声音可能会音轨上边听上去稍稍有些不同，这块大家也体谅一下啊。
1: 我当时没想跟他们一起录，我想的就是说让他们自己聊一期。但是喜儿跟金刚可能就看这方面的电影看得特别少
0: ，是，他俩都是怪咖。然后接着说这个如何做电台吧。其实大家知道，我们最开始做电台硬核啊，最开始做电台的时候，我们不知道该用什么设备。当时呢，我是发现这些知名的 FM 平台、播客平台，它在。后台的账号里都有一个上传或者说录音功能，你可以直接用这个软件给自己录音。所以最开始的大概十几期节目，或者说二三十期节目，全部都是我自己通过手机进行录制，录制完了之后，我从后台下载下来，再进行剪辑，剪辑完了再传上去的。当时我都不知道有什么好的电脑的录音软件，因为都是用手机录嘛。当时的手机我虽然用的是苹果，但是苹果手机的那个收音很差。我自己反正听完了之后，我认为它不如当时那个杨贵妃最爱吃的水果跟某山这两个平台后台自带的那个录音功能录出来的音质清晰，而且他们当时录的那个比特率也很高，应该是采样率在四万四千一。可以到这个水平，啊，反而当时苹果的那个杂音还会很大，所以当时我就是用这个软件 ，FM 平台自带的这个录音功能录制的。所以如果说各位实在是对这个东西感兴趣，但是又不愿意拿出钱来啊去进行尝试，你又想录一期节目，不能这么说，啊，没准这这是分成几种嘛，分成几种嘛，你们可以用这个软件后台。进行录制，录制完了之后再下载下来，在电脑上边你用 AE 也好，用一些其他音频软件也好，就可以剪辑音频的剪辑软件特别容易搜。我在这儿呢也可以给大家推荐一个我到现在都在用的特别特别傻瓜的一个平台，我给大家说一下它的名字叫 Audacity，Audacity A-U-D-A-C-I-T-Y 这个软件其实它是完全免费且开源的。自己直接在百度上边搜就可以搜到它的下载方式。下载完了之后，你就可以把自己录制好的音轨，或者说下好的这个软件音乐呀，给扔到软件里边去，它就会生成音轨。你可以进行剪辑，进行配乐，也可以做出各种各样的效果。音频，因为音频真的很简单，你保存出来之后，再用一个格式工厂，或者说其他的转格式软件，转成 MP3， 就可以收缩到合适的这个。空间大小，进而上传到现在我们所说的这些 FM 平台了。这是第一种。第二种呢，就是你愿意去试试，但是不确定自己能不能坚持下去，不知道，呃、这个设备能不能满足你的需求，那你可以买一个录音笔。我跟九哥其实有很多期节目都是用录音笔录的。我们当时买的录音笔是好像索尼的一个牌子。
1: 买这个录音笔是不是应该注意一 下， 它是不是定向收音 啊？ 对对 对， 因为因为有一些录音 笔， 它如果不是定向收音的 话， 它可能会把很多杂 音， 就比如 说， 如果不是定向收 音， 你就是动一动 手， 可能摩擦一下桌 子， 对， 它都有可能把你这个声音给收进。对对对对 对， 对， 应该注意一下这个。
0: 嗯， 录音笔其实你知道 吗？ 现在。很多电台都在用。按我现在知道的情况，我我这点名也说一下啊，因为我们也是不错的朋友啊。那个奇妙电台的老蔡，他们就是用录音笔录的。之前来我们这儿做客的时候，我们发现啊，两边用的都是录音笔，呵呵还惊诧了一下。<笑>当时我们是在我以前的一个老板他的会所里边，我们那老板有一个自己的会所，然后我们一边喝着茶，一边录一期节目。那是当时《动物世界》那电影要上李易峰那版。九哥跟老蔡一起去了趟日本， oh. 然后我们在那个出发之前录了一期节目，他们他们录的，他们用的也是录音笔，然后在这儿给大家推荐一下录音笔啊。这个录音笔如果你要买，最少最少你得买一个五六百块钱的，然后一定要买那种有指向性收音的录音笔，否则的话就会像刚才加菲说的一样，你会把周围的很多环境杂音，包括说擦桌子的声音啊。或者说周围一些细小的杂音全部都收到这个音轨里边去，对
1: ，这很重要
0: 。捡起了特别麻烦，或者说你要是图便宜，你也可以买那种几百块钱、三四百块钱的。如果你要是买那种三四百块钱有这种问题怎么避免？就是一定要保证自己录音的那个环境特别安静
1: ，特别安静。对，
0: 然后你们说话的时候声音一定要控制的特别好，把一些杂音全部都剪掉，这会造成你后期剪辑很大的困难。这是用录音笔，然后录音笔，如果你是做采访跟一些现场之类的东西，其实是推荐使用的。然后再三一种就是我现在用的就是调音台，我跟九哥呢买了一个雅马哈的四轨调音台，可以接四个麦克风，收四条音轨，也可以做一些音效上边的硬件调控，包括有实时监听啊、加配乐等等。你自己如果说进行购买的话。自己一个人尝试，你可以买单一音轨，甚至说买双音轨的。当然，你要买那种调音台的话，一定切记啊，切记！现在买调音台，一定要问这个淘宝店铺或者说京东什么的官方店铺的老板，他带不带 USB 口？因为这个调音台它同样是四轨，你会发现啊，淘宝上边有的价格卖一千五，有的价格卖两千一。一千五的那个是不带 USB 口的，你没办法把音频实时的传录到电脑里边去，并且进行监听，所以一定要买这种带 USB 口的。如果你有调音台的话，其实说实话，大家也听过我们有调音台跟没调音台节目的区别，声音呢会非常的贴紧，而且还原度高又清脆。声音也不用说的特别大，但是大家都可以听得很清楚，而且周围环境的杂音几乎收不进去，因为它是话筒收音嘛，指向性很强。对
1: ，它,它定向收音。对，
0: 定向收音。所以再
1: 套一个防风的那个啊，对对对，麦的声音都没有了
0: 。对我我忘记说这个了，不管是录音笔<笑>还是这个调音台，在这个收音口跟话筒这儿一定要加一个防风套，否则的话，你们一旦离这话筒近了。喷麦的声音会让你这节目完全没法听。我们之前遇到过这种问题，你知道吗？我操！对，嗯，我想一想，如果是调音台的话，四轨调音台大概的预算不到两千块钱；如果是双轨的话，大概一千左右；如果是单一音轨的，如果是单一音轨收音的那种调音台，可能说六七百块钱你就能买一个带 USB 口的。百灵歌。雅马哈都可以，你买完了之后，店铺这边的老板会直接加你的 QQ， 给你发一个驱动，把驱动安在电脑上边，然后用我刚才推荐的那个软件，点录音就可以实时录音并且监听了。啊，这都是很简单很简单的
1: 。所以说，
0: 其实你想做一个设备很好的电台，大概只要你有一台电脑，再花个两千块钱就能做出不错的效果
1: 了。但是要在这里跟大家讲一下，大家可能刚开始做电台的时候会很有冲劲，但是你们在不确定自己能坚持下去，还是买或者说有这个决心的情况下，还是买录音笔，或者干脆就用手机录。嗯、呃，用手机录的话，就不要把那个麦克风正向朝着你，你可以侧面或者说反面，然后在麦克风的那个地方包一层呃卫生纸或者说呃湿巾，这样。嗯，就可以减少一些噪音，然后保证你的周围环境是安静的就可以了。然后在你嗯把这个节目能坚持下去的情况，你再投资这些没问题。不然不然就是你把东西买来，就像我这个设备，我当时买的这个录音机，就是大概在家里面应该已经藏了半大半年的灰了吧。后来想到了一个 idea， 然后才能把这个拿出来用的
0: 。明白。反而如果是做这个电台的话，你要用录音笔。刚才加菲一点说的特好。它这个指向性的听筒，你可以让它背对着自己，其实也可以做到定向收音，但是呢，又不会收到你很多喷麦的声音。让它背对着自己，其实就可以。然后这是个机设备这一块，一对我还记得，你知道吗？因为我们啊，一六年开始做，一七年不是当时某山签了我们独家嘛，然后每月给我们发工资，发工资之后，我跟九哥立刻就买了设备，我。当时我收到工资的第一天，我就跟九哥说：“九哥，我们盈利了。”然后我们俩就在买了设备，你知道吗？啊，当然我，现在也特后悔，因为我们之前啊签了整整一年，所以在那一年的时间里边，正好是一七年到一八年，那一年的时间里边，我们没有在任何某山之外的平台上传任何的节目。也导致就是我们其他平台的订阅啊、嗯、听友啊非常的少，错过了当时蓝海最后的时机。现在相当于是重新开始在其他平台运营，不到一年的时间，其实错过了很大一段时间、哦。如果说大家现在想开始做这个音频节目，我建议大家不要被某一个平台所死付费。可以锁死，但是免费的节目一定要在所有的平台同时上传，甭管传一次有几分钟，有没有那么多时间，会不会累，但是千万别只在单一平台传，因为我想了想，虽然现在某山市场占有量应该得在百分之六十到七十，其他那些平台加起来、嗯、对对对，其他那些平台加起来可能说只有百分之三四十，但是也一样的，你有其他平台吸引听众的速度还是会加快，对吧？嗯，所以这是音频这一块跟大家说的设备上面的东西，基本上两千块钱啊，你就能做出一个像模像样、音质合格，而且不能说音质合格吧，两千块钱可以做音质很不错的节目
1: 我这个设备也也就是两千块钱左右，哦，两千多一点。
0: 哇、哦，你花两千多买录音笔
1: 啊？不、嗯，不是录音笔，这个设备，我现在拿的这个设备，这个设备其实挺好的，特别便携。它虽然不是调音台，它也可以当做一个调音台用，叫 Room。嗯 Room Z O O M H 六，明白，啊，你没用录音笔啊？嗨、哎，我一直以
0: 为你拿。我没有录音笔
1: ，<笑>我这比录音笔可好多了。你真是明白呀？<笑>哎，一直查我。
0: <笑>然后这是刚才说的电台跟播客吧。然后至于其他的东西，你上传之后如何积攒听众，这没有什么速成的方法，真没有什么速成的方法。我唯一能够想到的就是蹭热点。因为你知道 吗？ 就现在这些平台 啊， 你要是不给 钱， 不交什么推广 费， 嗯， 你很难就是从一个新电台做起来。包括我们当时 做， 我想一想 啊， 我前五千个订阅在某山是最慢的时 候， 真的最慢的时 候， 我们是十月底开始做 的， 到二零一七年的三月 份， 就是正好过半 年， 我们才有了五千的订阅。真的是做了半年才五千的订阅
1: ，之后就挺快了吧
0: ？之后会越来越快，因为你的这个基数大了之后，它、嗯、的算法会把你的节目往前推。所以前边我曾经经历过，就是做两个礼拜，涨二十个，甚至说三十个订阅这样的情况，我是遇到过的。然后他那些某山还有一些平台会给这个刚刚成立的电台一些心理安慰，他们会刷一点假的播放量。就是几十几百、哦、啊，对，所以你看、这个，可能说只有几个人订阅电台，<笑>它也有一百多播放量，是这么回事儿
1: 。对这个东西，我就刚想刚想问你呢，我就想说，就像这个某山啊、某水果啊这些电台，他们的播放量是真的吗？我就在想，我之前还想问你来着
0: 。我这么跟你说啊、呃，嗯，都可以刷，对，都可以刷,刷吗？呃，不是自己刷啊、呃，是自己刷，哦，是嗯。呃啊就是这个、啊、这个东西怎么说呢？我想想啊，怎么在不怎么在不攻击，或者说<笑>能在审核通过的情况下跟你说啊？总、嗯、啊，有这么两种情况，一种呢、嗯、就是你是他们这些平台力推的节目，啊、为了提高你的商业价值，啊、然后这些后这为了提高你这个电台的商业价值，那这些平台啊可以在后台给你操作一下，让你的商业价值更高。啊你知道吧？啊，但是这个操作并不能涨你的粉丝跟订阅，但是它能让你的面上看得很好看。所以你会发现，就是说有有一些跟某些平台有合作的节目，他们的播放量啊，啪啪几十万，但是他们的这个订阅可能说才几千，才一万，啊，其实这个是很不合比例的。你比如说，你才一万的订阅，你每期节目几十万的播放量。我的天、啊，除非夸张，除非是把你每一期节目全都放在这个平台的开屏广告上面啊，开屏广告或者说开业广告上面去，否则的话不可能有几十万的播放量。再说一点啊，就是如果说真的每期都这么干，嗯、你的粉丝或者说你的订阅不可能只有一万，对吧？这是第一种情况，就是平台能让你变得好看一点。第二一种呢，就是，嗯、呃，主播们。自己动手，丰衣足食。因为其实很简单，你知道以前我在这个某山进行更新的时候，每隔大概两三个礼拜，后台就会收到某些无良商家的私信。这个私信是干嘛的？无良商家。呃，对，就是你也你也不知道他从哪儿来的，他就能找到你，然后通过私信发给你一个图片，这图片上边就是报价单，一八年的四月份之前。每一个平台大概一万的播放量，不到一块钱。一万的播放量不到一块钱,
1: 块钱哦，就是说他来帮你刷。
0: <笑>呃，你可以这么理解，但是我没说啊。<笑>同时呢，大概一百订阅是几毛钱还是一块钱？一万粉丝大概是五块钱。一万粉丝五块钱，然后一百个订阅是几毛钱还是多少钱？因为。粉丝跟订阅那个时候没有开实名制，你知道吗？所以你想刷多少刷多少。但是我我这儿也也说一嘴啊，我们粉丝跟订阅数都是非常真实的，要不然的话，大家可以看我们的播放量嘛，这个是成正比的。所以在这儿我我也提一嘴啊，所以我也提一嘴啊，就是大家其实可以看一下，因为啊，嗯，评论数很难刷，评论数很难刷，不可能说人家在这个。节目下方，给你安排一机器人，天天给你去刷大概几十条评论，对吧？所以评论数相比于播放量是真实很多的。你看这个电台的真实播放，你就直接看他评论数就行。比如说像我们每期节目大概一百多条评论，这就是每期大概两三万的播放量，这是属于很正常。乘一百，一百个人里面有一个人留言，差不多了，因为音频好多人都是吸着屏然后听的嘛。对吧？这就已经很正常了。然后你像黑水，可能说有两百条，两百来条，平均每期两百条的评论，因为他们大概现在的订阅量正好是我们两倍嘛，这个是差不多的。但是比如说有的节目，它的这个订阅量没我们高，甚至说订阅量跟我们差不多高，评论数跟我们差不多，或者说评论数还没我们多，它的播放量是我们可能说四到五倍，两到三倍，这个就很有问题。为啥呢？你比如说，现在我们是六万的订阅，正常的情况下就是每期节目，呃，三四万左右的收听，这是很正常的。因为有的人感兴趣这期节目，有的人不感兴趣这期节目，所以就会造成他有时候听，有时候不听。而且还有一些是积存的那些订阅，但是他们已经不用这软件了。所以实际上，你每期节目平均下来，肯定播放量是不如你的这个订阅量高的，或者说一般情况下，嗯、一般情况下不如这个订阅量高。我知道的就有就有挺牛逼的电台，人家节目做的真的挺好的，但是也是为了提高自己商业价值，尤其他们现在是以公司形式进行运营嘛，也融了资，就每月花钱然后刷这播放量。但是现在播放量有八九个平台现在还活着，就是这些播客平台大家知道还活着，所有的平台里边除了某山。播放量都特别便宜就能刷，某山的播放量是全网最难刷的。我虽然没刷过，但我知道价格。有人在后台给我推过，某山的播放量大概一万的播放就得花几百块，或者说，哎，不对不对，呃，一万的播放就得花五十块，一万的播放五十块，你想啊，一万播放五十块，刷十万播放量就是五百块。有的节目他每期就刷十万播放量，相当于一期他就得砸五百块钱出去。我跟九哥当时就考虑，我们想融资嘛，然后我们要不要把播放量往上刷一刷？但是我俩后来想，算了，也没钱，别刷了。应该是一八年三月份开始的，所以你就，所以你就看啊，有很多节目，他在一八年三月份之前播放量超高。一八年四月份之后，播放量就下来了很多。还有一些节目呢，一八年三月份播放量超高，一八年四月份播放量还是很高，但是比起之前要少很多。就是因为这个，当时是从一块钱一万变成了五十块钱一万，所以很多人就不刷了，或者说刷的变少了。但是有有人真是心狠，他们愿意就是拿出半年的时间了养这个账号。每天往里砸钱，然后把它这播放量刷起来，这个确实是有的，嗯，这个其实也很正常吧。自媒体你要不舍得砸钱，挺难做的。如果你要是愿意砸钱刷量，对对对，反而某山现在是播放量特别难刷，但是有好处，也造成了只要你愿意往里砸钱，它这个算法的排名还是会往上升，相当于涨订阅什么的还是会快。因为我始终怀疑啊，我始终怀疑。现在，那些在外边能刷某山播放量的，实际就是某山的灰色产业。我大哥，你这个能播吗？可以啊，为什么不能播？我也没说哪个平台。为什么从这个一块钱变成五十了？然后当时我们正好是想刷，我们当时真的就在大概五六月份，八一八年五六月份，我跟九哥商量商量，我说我们，我说我们刷吧，我说我们刷吧。我去找人询价，结果人说不好意思，从四月份开始我们涨价了。我说涨了多少啊？他说翻了五十倍。我说啊，翻五十倍？你
1: 就说打扰了，打扰了？呃
0: ，真打扰了。然后我就去问别的那些能刷的，结果发现别的那些也不行，别的那些都刷不了，只有那一家能刷。然后那一家收的价格是原来的五十倍，全网只有那一家能刷，所以我就怀疑，你知道吗？而且你你想刷的这么疯狂，后台都不管，你就你你就琢磨吧，到底是何你怀疑，何你怀疑、啊，就跟那个大家也都知道，嗯，微博很多的僵尸粉儿，对吧？是。但是这个僵尸粉实际上是微博生态的一部分。如果你要做的话，我是真的不建议你刷，这个投入挺大的。你要是每期一周的频率进行更新，也就是说一年五十二期、嗯，你扔这上边的钱、嗯、也得有小。你要是每期只刷一万的话还行，你要是每期刷十万的话
1: 就就有点过了。我刷它干嘛呀？<笑>我这<就>会……<笑>其实我做这个电台，其实纯粹就是完成我当年的梦想。就像所有看小说的人想要写小说，然后我当年特喜欢听电台，所以说我就一直有这么一个，明白,明白真的算是梦想了
0: 。你过两天啊，你自己录一期你觉得特别有意思的节目，我给你转采，转采到我的这个电台上面去。就是大家可以在我的电台上边看到这期节 目， 但是点进去之后是你的播放界 面， 然后如果大家觉得 好， 直接就可以订阅到你那儿。好， 多谢。可以试 试， 因为我觉得你如果要做的 话， 其实 啊， 我给你一个小建 议， 有没有考虑过用方言 录？
1: 我考虑 过， 我朋友也给我提过建 议， 他觉得我现在这个川普实在是有点出 戏， 但是后来我跟他想了一 下， 就说我这个是一个讲故事的电 台， 你要说是。大家一起聊天用方言可能会好一点，但是呢，我这是就用方言讲
0: 故事，你试试
1: ，因为我我告诉你现在难在哪儿啊、嗯，因为
0: 同类型的产品特别的多，嗯、真的同类型的,产品的、就是、故的然后我记得你是在成都，也就是说你是说川话，中国说川话的人，或者说能听懂你说的川话的人非常多，你知道吗？真的假的、啊？四川话
1: 有那么好懂吗？成都话，特别是成都话
0: 。现在呢，做普通话的电台特别多，嗯、但是专攻某一个地区、一个地域、一个省市这种方言的电台，在我接触的平台里边几乎没有。是，不是几乎没有？哦、是真的没有。啊、呃，是真的没有。大家都想拿全国的市场，嗯、但是全国的市场可能还真没那么好拿。你可以就是直接打出一标题，做我们成都人自己的电台，讲述老百姓自己的故事。
1: 但是有一个问题啊，就是有一些故事，你用成都话，或者说或者是四川话来讲，会不会很奇怪呀、啊？就是一些比较普世性的一些故事
0: ，那就看你自己的文稿了。
1: 其实可以这样，就是怎么说呢？就是我尝试过，我尝试过录一期节目，那期节目我只是尝试一下，就是说我不是要讲故事嘛，但是呢，我把故事里面的对话，其中的某一个人，或者说某两个人。我让他们的话是成都话，或者说是四川话，这样，你懂我意思吗？你
0: 你可以你可以尝试一下啊，就是你可以呃，每隔几期你做两期纯方言的试试看，嗯、我觉得效果会比你可能做纯普通话好，嗯、因为咱哥们儿，我我也不打击你，你确实普通话差一点，你知道
1: 吗？<笑>这个我知道，哎，所以说，我最近找了好几个朋友来帮我录呢，他们的声音都特好
0: 。对，所以我说。一定要
1: 打出自己的
0: 一个风格来，然后这个就是音频建议。这
1: 个我听取一下，不要想这个故事，它是一个普世性的普通话的一个故事，你就把它转换成成都当地的故事
0: ，这样
1: 想可能会比较简单一点
0: 。因为、嗯、你看地方台现在活得还是挺好啊，我记得、嗯啊、重庆有一个节目叫《雾都夜话》，当时也是火得很啊，
1: 《雾都夜话》这个。节目太好了，我当年天天看，我跟我外公外婆一起。啊、这个对他就是全方言，全程全是重庆话
0: 。我记得那个《雾都夜话》，就是说讲述重庆人自己的故事。故事对对，重庆人讲述我们重庆自己
1: 人自己的故事。对，哎，那
0: 个其实特别对味对那个节目我自己看过两期。其实
1: 外地人也能听懂他们说的话，我
0: 可以看字幕。我觉得他那个川话挺有意思，<笑>重庆话很有意思，挺有味道的。对，所以可以尝试一下。如果咱们这边有一些其他的听友，大家知道，就是南方的一些语言，其实最容易让大家听懂的是川话、上海话。我当时去上海出差，包括去上海见一些听友朋友，我们去玩外语，他们说上，对对对,对，我感觉我跟傻子一样。我第一次去南京出差，我想挪一下车，结果那个挪车那大爷跟我说南京话，我完全听不懂。但是如果我去四川，四川话我能听得懂，而且四川话挺有意思的。四川话
1: 这个普通话是什么时候定的呀？建国以后，就是四九年以后就开始说。呃，不是四
0: 九年，四九年之后还过了一段时间，具体几几年我忘了，还是投票投出来的，最后选的就是以北京话为主，然后掺杂了一些其他东西，对成了这个普通话
1: 。我跟你讲我跟你讲两个八卦，就是这个肯定不能播，但我跟你讲，就你刚刚不是提到黑？嗯
0: 对八卦是什么这块我已经给剪掉了，大家应该听不到啊。然后我们俩知道就行了。咱们刚才聊的这个音频节目的事，然后视频节目你还打算做吗？啊
1: 、可能就是我一个人的话，应该是没时间了，先把音频这块弄起来吧、嗯。我当时跟你不是聊了几句嘛，我想做成木鱼水星那个样子的那种东西，就是找一个卡通小人来代替我，然后我把他嘴巴做动，嗯、手做动，头做动。他在那儿讲故事，声音还是我,、哎我。那个现在 B
0: 站上边有一 UP 主叫蓝朋友，他是用苹果自带的那个 Face ID，、嗯、然后生成的那个头，是是,是啊，就用那个做的视频，其实也挺好，真的挺好，也挺有，也挺好的，挺挺有意思，你可以试试。人因为我，因为我你知道吗？我最近狂减肥，真的狂减肥。我最近几天瘦了七八斤，我七天七我放大看一看。是， 就是因为我准(笑)备(笑)就是在三周年十月二十三号的时候上视频节 目， 赶紧减减 肥， 提升提升
1: 形 象， 来得及 吗？
0: 来得 及， 来得及。就按照现在这个锻炼的架 势， 我每天最少一个小时有氧。
1: 哦， 对， 今天你下午的时候你还去锻炼 了， 对 吧？
0: 嗯， 对。现在是从九月二号开始 吧， 每天健身。对， 已经瘦了七八斤。我 觉，
1: 我真是觉得你真的是一个有毅力的 人， 而且说什么事执行力特 强， 感觉。
0: 嗯，是我我我也这么觉得，因为咋回事？我是现在把它当成一个工作了。我今年是把魂儿全都给辞掉了，对，因为这电台现在也不怎么挣钱，真不怎么挣钱。然后付费节目现在是开始慢慢的越来越多，但是还不到就是原来我跟九哥两个人的收入水平，所以我们俩都得想招儿看怎么挣钱。如果做视频的话，其实颜值还蛮重要的，所以也是下定心思、这个、要靠大
1: 家来支持了、啊，大家多支持。
0: 之前我是一直想 减， 没有毅 力， 然后现在就豁出去 了， 我每天都得弄一弄。然后前 天， 哎， 不 是， 对， 就是前 天， 前天因为我在上礼拜参加了一婚 礼， 两天没 练， 吃了两 天， 长回了大概三斤。结果我前天练狠 了， 我前天在跑步机上待了七十多分钟。结果把小腿肌肉给拉伤了。昨天跟今天小腿疼的不行，但是今天还是得去剪。<笑>我太难
1: 了，<笑>操！哎
0: 呀，把那
1: 个你把那个音效剪过来。我太难了，那个音效
0: 。<笑>我太难了，我操！老铁，我最近压力很大，你知道吗
1: ？呃、真的，哎、我我听说你全职做这个，其实我我真的还挺惊讶的。我我
0: 其实我真跟你这么说啊，之前我是完全没考虑过全职，正好也是。呃，今年遇到公司点事儿，然后我就从公司走了。然后我呢，因为做了两年多这个节目，我觉得吧，其实有一些资源是可以变现的。然后我也特别想干这个，包括我干这电台干到第二年的时候，我原来的工作，我觉得没有这个对我的吸引大。然后我你真的爱，我是真想干这个，对我是真想做点内容，做音频也好，视频也好，我是真想做点东西出来。所以我就考虑是不是全职弄，后来也真的全职弄。全职弄了之后，现在你知道吗？也有很多公司找我去上班，但是我我都不想上。我说撑到明年二月份，我要是撑不住了，我再找工作去。能撑住的话，就是在这个电台上面死趴着，基本上是这么想的。因为现在大概手里边的钱也能让我撑到明年二月份，基本上也是这么一个状态吧，嗯、哎。如果说，如果说大家做这个电台的话，你除非已经做到一定规模，我不光说电台，要说自媒体，除非你做到一定规模，然后做了一定的时长，然后开始有一点收入，否则我真的不建议你全职做，太辛苦，而且生活真的没有保障，生活真的没有保障。但是我感觉啊，就是后来应该还会做得不错，因为我们现在陆陆续续的很多的项目来了，包括。我我今年我跟九哥已经参与了一个电影的制作，然后陆陆续续的我跟九哥可能后边会有一些项目，我们俩就转型到影视策划或者做制片去了，所以现在也是也是攒 title。哼，哎呀，对，基本就是这么一状态吧。然后再说一下啊，就是那个公众号，大家知道，其实现在做公众号也特难，真的特别难。公众号现在的打开率，我那天查了一下。进入到一九年之 后， 已经有大概两到三千万 个， 还是四到五千万个那个公众号注销了。然后现在的公众号打开率不到百分之 三， 也就是 说， 如果你公众号是两万人关 注， 可能说每篇公众号只有六百人 看， 平均。因为怎么回事啊？你现在看到的，比如说我我们是很高的啊，我们的这个，呃，公众号的活跃度基本是在百分之十到百分之十五，就是每篇文章发出去百分之十五的人会看，已经很高很高高到吓人了。现在就连我知道的这个四儿电影，以前的毒舌电影，它的这个打开率都已经才不到百分之十了
1: 。它的打开率不到百分之十，是不是因为它的基数太大？
0: 不光是因为这个，因为现在的。怎么说呢？你知道以前啊，公众号很多人愿意看，那会儿公众号还比较少。嗯嗯、你打开了公众号，在微信上边那个图标之后，你每页能看到十几条文章、嗯。后来呢，微信也经过了一系列调整，现在你打开之后，信息流每个页面只能显示三条，是对,对吧？所以很多人是懒得往下翻的。而且现在什么今日头条、抖音。快手之类的软件，就这种短视频软件侵占了非常多的用户时间。大家现在打开公众号频率越来越低了。还有，除了像我们这种，比如说有节目会通过公众号发出去，大家必须要从里边，我们的听友会从里边找内容的，否则打开率真的很低。嗯、而且你知道，因为原来啊，公众号特别容易攒粉儿，所以有很多什么美食的公众号。什么教人画画的公众号，还有那些什么为你读诗的公众号，什么十点少年之类的，以前也都是篇篇十万加，但是现在基本上都降成一两万，甚至更低。就是公众号现在是纯红海，很难很难做起来
1: ，除非你有什么东西一定要让你的用户一定要打开你的公众号才能 get 到，要不然对才能 get
0: 到这点、嗯。那个反派为什么说他的就是？活跃度非常高啊，因为他现在节目只在公在，呃，对，只在公众号发，所以他是就是很高。除了像他这种，或者说我们这种的，其他的这个公众号，就是说大家看不看，然后听不听，读不读，对你的生活没有，或者说对你的这个爱好，对你平时关注的东西没有大影响的，现在公众号打开率低的吓死人。然后很多的公众号现在都融不到资，你知道吗？或者说都处于赔本赚吆喝的这么一个状态。现在的自媒体，我发现了一个趋势。为什么我说今年必须要上视频？今年你要是错过视频，可能就也会变成红海
1: 。短视频
0: 啊、呃，对，短视频我说的不是抖音、快手啊，抖音现在都已经很难做起来了，快手当然也更难做。我说的短视频是什么样的短视频？是五分钟以上。十五分钟以内的短视频， 5 G 马上要来了。大家知道，现在我有我自己对这些东西还蛮蛮敏感的，因为以前我我学经济嘛，我天天关注这些东西。B 站就是非常有代表性的一个 APP， 包括说油管也是。油管现在大陆的人登上去还比较少，以后肯定会放开的，会越来越多。B 站现在的用户量跟日活量，大家去搜一搜，我我自己没查过，但是我相信肯定每天都在涨，或者说每个月都在涨，越来越多的人开始关注这种自媒体发布的短视频。但是现在红的基本上都是开箱，红的都是吃播，慢慢大家就会看烦了。有内容的，比如说五到十五分钟，现在华人领域最火的油管账号叫老高与小莫。还有就是那个办公室小 野， 办公室小野那个咱就不说了啊。老高与小莫讲的东 西， 我觉得其实没我讲的好。就是他他讲的那些内容 啊， 很像我们付费节目讲的内容。比如 说， 我们讲过什么中国奇人钱学 森， 讲过什么邪 教， 呃， 讲过共济会。我感觉真没我讲的好。但是你知道 吗？ 他们在油管上边大概有一百五十多万的订 阅， 而且 呀， 油管已经有了一套很成熟的变现模式。
1: 是,是，大概这比国
0: 内做的要好。对对对，大概每一千的播放量，广告收入可以有一到两美金。也就是说，每一千的播放量能换成的钱大概是十块钱人民币左右。国内的 B 站大概一千播放量只有一到两块钱，所以你就想吧，这差十倍。为什么我们说现在赶紧要做？包括如果大家想做一,一波，对对对，也是推荐大家做这种东西。就是因为这可能是，嗯，五 G 真正到来之前，最后五 G 明年下半年不是普及吗？你在明年下半年之前你铺好了，你应该还能做得不错，应该能分到一杯羹。只要你确实能做出好的内容啊，但是如果说你做不出什么东西，就很难了
1: 。嗯，但是这个五 G， 五 G 和这个，我是我知道你说的这个意思，但是为什么为什么五 G 跟这个？四 G， 他现在看看视频，他也不卡呀，也很流畅呀
0: ，还是不一样，真的还是不一样。我们现在聊的都是国内的市场啊，国内的话，现在还是很少会有人用流量去看视频，你可能会用流量看，有人可能，但是我告诉大家，你们只是很少数的、嗯，你们真的只是很少数的，绝大多数的中国人还是习惯用 WiFi。看那种视频网站的视频，而不是抖音、快手。抖音、快手用流量刷的很多，但是你打开一个视频网站去看视频还是很少，对吧？我懂
1: 了，你说的是，像我也是用流量刷抖音、快手，我也很少用流量用流量去看一个长节目，就比如说分钟，比如说十五分钟的，对吧？比如说十五分钟左右的，我也很少用流量去看
0: 。因为十五分钟，对吧？在 B 站上边，大概现在最高支持1 0 8 0 P 60帧。对吧？对，幺零八零 P 六十帧的视频，大概十五分钟就有一个多 G 一个视频。现在还是很少有人用这个的，所以你要一旦五 G 来了，哦、每一 G 流量才几毛钱，所以你一定要赶上那风口。我我,我自己是这么理解的，我不知道对不对，但是我我真的感觉是这个。嗯，到时候可能说全民在家里安 WiFi 的，可能都都都可能会很少很少了，<笑>所以大家可以。往这边去尝试尝试吧，嗯，然后还有就是做内容，内容这一块我其实推荐一个方向啊，这也是我自己琢磨的，我真是没跟大家做任何保留，我建议大家可以考虑考虑雅文化，雅文化，
1: 雅文化，对啊、呃，
0: 我是从什么时候开始发现的？一七年中国有嘻哈火，我当时开始觉得中国的雅文化有一点点冒头，一八年街舞也火了。街舞跟说唱，对，街舞乐队跟说唱其实是亚文化里边最容易塑造成流行的东西，然后他们先火，一接一个
1: 的冒头了
0: 。对，尤其是可能说五 G 真的来了，包括移动互联来了之后，大家都发现很多人啊开始关注主流文化之外的那些东西了。为什么我？我我我付费节目我要做什么攻击会，要做什么那个？呃，历史悬疑或者说一些奇人奇事儿，就是一旦未来这个亚文化的口子真的大规模发展，这些就属于亚文化里边很专精的那一部分领域，可以去做。包括做视频节目的话，我可能就全部都是这些东西了。然后，如果说大家现在还想蹭一蹭说唱、街舞之类的东西，也可以蹭，但是可能再过一两年，人家做的越来越多，也变成红海。但是可能说亚文化里边更偏门那种。还是有一定的市场的，你们可以去追一追。现在做大众的东西太难了。我我我之前去年年底、今年年初，我自己琢磨出一个小道理，就是可以在大众平台上边做极小众的事，在小众平台做大众的事，就能塑造成流行，就能火起来。怎么理解这句话啊？你比如说 ，B 站其实它是一个小众平台，当然它现在逐渐的在往这个大众平台走。以前大家的刻板印象都是动漫。鬼畜，然后还有一些其他的视频，专精性很强。但是你们又发现 ，B 站上边现在最火的是什么？居然是吃播
1: ，
0: 居然是吃播跟开箱，就是开箱可能是开科技，或者说其他的一些东西啊。吃播跟开箱实际上是大众的东西，它是一个小众平台。为什么？因为小众属性的人，哪怕你再小众，他都会对那种最大众流行的东西感兴趣。因为最大众的人是面向所有人的，哪怕你是小众。兴趣，你也会对大众的东西感兴趣，所以你在小众的 B 站平台做吃播，其实之前啊，之前你做还是挺容易火的。然后你在大众平台做小众的事你比如说很多的公众号，他现在做的就是亚文化的东西，他也能发微信。为什么？微信是针对百分百人群的这么一个市场，这里边百分之一的人找到你都足够你吃的盆满钵满。十四亿人，哪怕有一千万人关注你这个公众号，你的估值都是多少了？所以就是你可以尝试在这种特别大众的平台上边做这种特别精、特别专深，但是你前提你得这个东西本身有塑造成流行条件，像嘻哈街舞之类的东西，而且你也会推广。然后再有你就是在这种小众平台做那种特别好的大众的东西，比如说现在 B 站最火的徐大骚，还有这个大祥哥，还有这个祥祥大作战跟静汉卿，他们就是在。B 站这种平台做非常大众的这种吃播，啊、呃，但是他们但但,但是当然他们都选到自己独特的路啊、哦，也就火起来了。好点子，然后加上好的素材，然后你千万别跟这个潮流逆着来，应该就能有一定的收获。反正我自己这么觉得的。嗯
1: 、这就是内容方面的东西。杰基老师真的是，哎，我我我叫你杰基还是阿甘？随便，你阿甘、杰基都行。杰基是我英文名。<笑>对，我觉得 Jackie 真是这一期真是毫无保留啊，呵呵压箱底的东西都都搬出来了
0: 。因为我我想这么干，但是现在也没干成呢，还没开始干呢，所以我也可以这么跟大家分享，有多少人觉得有用，或者有多少人觉得哎这东西可行，我也不知道。但是跟大家分享毫无保留嘛，都是朋友，大家都是听友，都是朋友，而且我特别希望啊，我们听友里边能有那种做火起来的，到时候带我一把。<笑>真的，到时候带我一把，真的可以。好、嗯，哎，之之之前就有这么个例子，是谁呀、啊？我忘了哪哪个节目，他们有一个听友，然后突然之间抖起来了、嗯，抖起来之后给他们融资了，你知道吗？这么厉害、啊？<笑>对呀，靠！所以我，我我现在也是特别希望我们听友能越混越牛逼，然后牛逼了之后带带我，带哥一把。<笑>我自己之前做市场之类的研究嘛，所以就就对这个感兴趣。以后要转型，可以尝试尝试做运营什么的。对
1: ，视频节目十月二十三号
0: ，应该是应该是你那个霸王龙电台，我看已经更了点节目了吧
1: ？更了四期了，对
0: ，更了四期了啊、哦！你他妈才想到我，<笑>没事，你你回头你真的你录一期那个觉得有意思的，然后我给你转彩，到时候咱们退给大家。还有什么要跟大家聊的呀？嗯
1: ，好像也没啥。那咱们就收个尾。哎，你可以啊！其实本来在节目中间，我还想让你聊聊，就是做节目你嘛，你因为做的比较久了嘛，我才刚刚开始呢。我想让你聊聊那个，就是你做节目遇到了一些很比较什么困难、有趣的事儿呢。但是现在插播、哎、插播在中间吗？困难
0: 的事儿，我想留三周年的时候
1: 聊呢，因为十月三周年了、啊啊哈哈。也行，也行，也行
0: 。说一个重要事啊，就是千万要坚持。千万要坚持，如只要你更，只要你一直更，一定会有人关注。千万别断，而且你知道，就是当时我做这电台的时候也遇到问题，就是主播什么的都没了，就剩我自己。然后千万不能断，一旦断了会出现什么问题？只要断一个礼拜，下一个礼拜你可能就不想挣了。下一个礼拜你不想弄了，下下个礼拜你也懒得弄了，就慢慢的这节目就停了，所以一定不能断，千万要坚持，哪怕做的再烂，甚至我大家你知道吗？就是第十三期节目，我现在都记得，第十三期我定了一名叫聊聊心里话，是因为一没选题，二没嘉宾，就我自己一个人，我说得了吧，再烂我都录一期，省得这个习惯没了，这么着才做下来的，前边的订阅会涨的特别特别慢。也一定要坚持，千万别断。只要你能稳定更新一年，你拿出一年时间，你就给他死磕五十二期，我觉得或多或少都会有点收获。是这
1: 样包括也跟你这么说，千万不能断坚持这个东西太重要了，因为对人性本身是懒惰的嘛
0: 。音频这个事儿啊，其实特别简单，因为你可能说录一个半小时就可以了，你能剪成一小时节目，剪辑的时间可能说。三个小时或者说四个小时就够，也就是说每周你更一期，只要拿出一个六日的下午或者说晚上的时间就足以保证你更新。但是很多人这六七个小时，嗯，开始可以，后边就慢慢不愿意弄了。我也是建议大家千万的坚持，不坚持的话，你就很难把这事儿弄下来的。共勉。然后，然后行行行吧，咱们做到这儿收个尾，收个尾，我就打个广告啊。我们的节目《硬核电台》已经在各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，欢迎在微信和微博平台搜索“硬核班长”关注我们。同时，也说个事儿啊，本周一我们已经在这个杨贵妃最爱吃的水果平台更新了一期付费节目，就是中国小棋人高晓松的传奇家世，起底了一下高晓松他的母系跟父系以及他们家周围那些邻居啊，他们的一个身家故事。我觉得做的还是挺好的 啊， 因为我们看了一本高晓松的母亲张克群写的 书， 叫《双子星 座： 张伟与陆世 嘉》， 就是写他父亲跟母亲的回忆 录， 就是高晓松爷爷呃外公外 婆， 就是高晓松外公外婆的故事 啊， 非常的动人。然后里边也讲到很多秘 史， 大家可以去听一听。然后最重要的一个是十月二 号， 我跟九哥在深圳跟大家集 合， 我们去香 港， 然后去香港玩一玩。然后我跟九哥呢，因为这次是纯自费嘛，刚才我也说了，我们现在是捉襟见肘的状态。如果大家有想代购的，赶紧找到我跟九哥。我们代购收的这个手续费，因为我俩之前也没做过，你们瞅着给，给多少都行。然后想买什么东西，只要你加我的微信，我肯定通过。然后去之前你查好价，把东西名告诉我，我带回来之后，就把东西直接快递给你。你也可以放心，我跟九哥，我俩跑不了，跑得了和尚还跑不了这节目呢。对吧？对对
1: 对<笑>
0: ，行吧，希望大家支持支持吧。嗯、然后加菲的节目《霸王龙电台》啊，大家有兴趣的去听一听。如果觉得好，就留个关注啊，这都是
1: 哥们儿，欢迎大家关注啊！就在各平台某山、某云、某水果，还有微信公众号搜索“霸王龙 FM” 就可以找到我了
0: 。OK， 霸王龙 FM 对吧？好嘞，行，那谢谢大家，我们这期节目到这儿，拜拜，拜拜。